0: Heute ist Mittwoch, der 1. April 2020, und ich heiße euch recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Wir zusammen. Mein Name ist Patrick Hartmacher und heute wie immer mit dabei Dr. Rainer Dembski. Rainer, ich grüße dich. <lacht> Hallo, Patrick. Du hast heute das
1: erste Mal den Doktor erwähnt, aber diese Jugendsünde müssen wir hier nicht, äh, nicht beitreten. Passt
0: auch nicht so ganz in so einen lockeren, <lacht> in so einen lockeren Podcast. <lacht> <lacht> ja, wir haben weil ja, es ist tatsächlich, wir haben ja den 1. April, aber der Doktor, der stimmt schon ne, bei dir. Das stimmt, ja, ist kein Aprilscherz. Ja. Ähm, wobei ich heute ja lernen äh, musste,
1: Aprilscherze äh, sind abgeschafft und kein geringerer als Google prescht da ähm, voran. Erzähl mal näheres dazu.
0: Ja, also ich habe es auch nur gelesen und zwar wird Google dieses Jahr auf seine Aprilscherze, auf den April Fools Day, wie er ja im Englischen genannt wird, komplett verzichten. Er äh, hat die letzten 14 Jahre immer was gebracht, aber dieses Jahr verzichten sie aufgrund der Krise und ich finde das auch eine Gute Sache, dass jetzt da nicht noch irgendwie noch mehr Unmut oder irgendwas geschürt wird dadurch. Also Google macht das Ganze nicht. Also wenn ihr heute auf Google geht, keine Aprilscherzte werden da sein. Aber du, Rainer, hast ja mit dem Daniel Jokisch gesprochen, nicht über Aprilscherze, sondern auch über die aktuelle Situation. Und der Daniel Jokisch, der ein oder andere von euch, liebe Hörer, kennt ihn wahrscheinlich. Er ist von der Asekuren oder vom Asekuren-Makler verbunden aus Aachen. Er ist dort Mitinhaber und auch Hauptverantwortlicher von Reiter und Ross. Und woher man den Daniel auf jeden Fall kennt, ist letztes Jahr der Jungmakler Wort. Dort war er nämlich der Zweitplatzierte im Finale. Genau. War ein spannendes Interview. Wir hören da
1: jetzt mal rein. Ja, Daniel, herzlich willkommen im Podcast. Ähm, erste, ähm, fast obligatorische, aber besonders wichtige Frage in dieser Zeit. Wie geht's dir?
2: Ja, mir geht's äh, sehr gut. Ich bin zumindest symptomfrei. <lacht> genau. Nee, alles, äh, alles, alles äh, bei, bei bester Gesundheit. Also hier sind noch alle fit. Ja, und insbesondere ich auch, Ja. <lacht> Sehr gut, sehr gut.
1: Dann hoffen wir, dass es, so, dass es so bleibt. Du hast ja auch die letzten Wochen, glaube ich, auch relativ dynamisch erlebt in deinem Unternehmen. Magst du so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, wie so die letzten zwei, drei, vier Wochen bei euch abgelaufen sind?
2: Ja. ja, wir haben äh, tatsächlich, wir waren, ich sage mit Anführungszeichen, relativ äh, früh dann, weil wir bei uns ähm, im, im Büro und im Unternehmen immer die Prämisse haben, dass wir sagen, wer krank ist, bleibt zu Hause. Ähm, grundsätzlich, also auch wenn wenn man nur, ich sage mit Anführungszeichen, Husten oder oder Schnupfen hat, da sind wir re, äh, immer recht, recht strikt. Ähm, wer möchte, kann dann auch von zu Hause arbeiten und ansonsten ist Krankheit krank. Ähm, und darum waren wir in Anführungszeichen noch einigermaßen gut vorbereitet. Ähm, das heißt, wenn man am Anfang natürlich geguckt, dass möglichst wenig Leute ins Büro kommen. Das war äh, kein Problem. Wir, haben, wir arbeiten sonst auch. Also im Prinzip kann jeder von überall, äh, überall aus arbeiten. Ähm, haben wir geschaut, dass, dass möglichst wenig Leute, äh, wie gesagt, ins Büro kommen und haben danach eigentlich versucht, so, so viel wie möglich normal laufen zu lassen. Ne? Das heißt, das Büro ist immer besetzt. Die Termine sind natürlich weniger geworden. Die Kontakttermine letztendlich, also die persönlichen vor ort ähm, Und ansonsten haben wir vielleicht die Zeit, wo ähm, sonst Beratungen stattgefunden haben, tatsächlich einfach mal genutzt, um unsere Prozesse noch zu optimieren, gerade im Bereich der, der Online-Beratung, was vorher äh, einige äh, gemacht haben und äh, haben wir einfach geschaut, dass wir das auf, auf alle ausweiten und da die Unterstützung für die Mitarbeiter geben, dass es da weitergehen kann. Genau. Und ansonsten, wie gesagt, möglichst viel, möglichst normal und ja, es fallen natürlich gerade in, in, in Anführungszeichen Krisenzeiten fallen immer viele Sachen auf, die man sonst nicht bemerkt. Insbesondere auch, was das Thema Technik und Digitalisierung jetzt nicht mal mehr, mehr bei uns, sondern eben auch auf der anderen Seite, also das heißt beim Versicherer, mhm. ähm, anfällt sozusagen, da fallen, fallen viele Sachen auf, die man dann jetzt sukzessive verbessern kann. Genau.
1: Also auch ein Stück weit, also sagen wir das positive in der, in der Krise, ein Innovationstreiber,
2: kann man sagen, oder? Genau, ja, ich, ich sag, das ist es immer, ist immer nur eine Frage der, der Perspektive. Ähm, letztendlich, wie man es sieht, es ist für alle sehr bescheiden und wir haben auch leider einige Kunden, die wirklich extremst betroffen sind von, von dem, was da, was da passiert ähm, oder passiert ist. Ähm, aber gut, Kopf in den Sand stecken ist in der Regel nicht die beste Variante und ich sage mal, man muss versuchen, dann das, das Beste draus zu machen und ähm, ja, darauf entsprechend zu reagieren und vielleicht sogar ein paar, ich sag mal, man muss man aufpassen, wie man es formuliert, aber ein paar Vorteile, die man quasi in der Krise erarbeitet, auch dann in, in, in die Nicht-Krisenzeit überträgt und mit Vorteilen meine ich Prozesse, die man vielleicht bei sich selber verbessert hat in der Krisenzeit. Ähm, genau, also da hast du völlig recht, Innovationstreiber mit Sicherheit ähm, beziehungsweise, dass man auch den Fokus einfach nochmal schärft. Ja,
1: und auch die Kunden gewöhnen sich ja auch ein Stück weiter dran, ne? Also du hast das Stichwort Online-Beratung gebracht. Das ist ja momentan auch ein, auch ein echter Fokus in der Branche. Das erlebe ich also überall, ne? dass das äh, richtig nach vorne geht. Ja, das ganze Thema Online nimmt ja neue Dimensionen an und ich kann mir gut vorstellen, das wird ja noch uns ein bisschen begleiten, diese ganze Geschichte, ähm, so dass also ich der Meinung bin und auch viele andere Experten glauben, dass, das also dadurch, dass die Menschen das jetzt einfach viel intensiver nutzen, dann Gewöhnungseffekt entsteht und dann vielleicht auch dann ja ein Vorteil da ist, indem man einfach auch so einen alternativen Beratungsweg bei vielen neuen Kunden dann auch dann auch künftig einsetzen kann. Siehst du das ähnlich?
2: Ja, teils teils. Also ich bin immer ein ein, 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 ein Freund von viel Grau und nicht nur Schwarz und Weiß mhm. ähm, tatsächlich. Und ähm, ich. Ich habe ja vorher äh, Online-Beratung schon gemacht, das waren, also ich habe vorher sowohl vor Ort als auch Online-Beratung gemacht und natürlich jetzt durch die, durch die ganzen Situationen hat sich, hat sich der Anteil in Richtung Online natürlich stark verschoben letztendlich und das kann eine Option sein und es ist natürlich eine unglaubliche Hilfe und da, ähm, Jetzt sehe ich auch kein Geheimnis, dass es natürlich auch wirtschaftlicher ist, das Ganze aus dem eigenen Büro zu machen, als wenn ich, äh, ich sage mal ganz platt, äh, durch die halbe Weltgeschichte fahre, um Kunden zu, äh, zu besuchen. Ähm, da, da, da hast du also völlig recht. Was ich wohl finde, es ist ähm, tatsächlich eine, wie ich finde, eine gute Ergänzung und für, für, be für bestimmte Sachen auch ein, ein ausreichendes Mittel. Es gibt aber nach wie vor Punkte ähm, und auch Kunden, die äh, die eigentlich voll der Zielgruppe in Anführungszeichen entsprechen müssten, die sagen, nee, ich möchte aber das persönliche Gespräch. Also ich habe unglaublich viele ähm, Akademiker gut gebildet und die mir dann tatsächlich auch sagen, sagen hey, okay, ich möchte sie persönlich treffen. Wir regeln auf der Arbeit schon alles per Skype. Mhm. Äh, das ist mir wichtig, dass wir uns sehen. Und ähm, das. ich finde gut, wenn wenn man beides macht. Aber ähm, ich finde aktuell, vielleicht bin ich auch in der Blase. Ich meine, im Moment schreit ja die, die die halbe Branche und es muss nur noch online und künftig auch online. <lacht> ähm, ich finde es eine gute Ergänzung und das hilft extrem. Ähm, aber ich finde, da halt ich immer so, ich reagiere immer auf das, was der Kunde möchte, ähm, weil der muss sich wohlfühlen. Um, und um, deshalb eine, eine super Unterstützung. Ich möchte aber ehrlich gesagt auch das Offline-Geschäft nicht missen, weil mir das auch tatsächlich viel Freude bereitet, äh, die, die, die persönlichen Kontakte dann mit den Kunden ah. zu halten. Ich glaube, das geht den meisten aus der Branche so. Und das ist, glaube ich, auch,
1: ja, also zeichnet unsere Branche auch ein Stück weit aus. Aber wir sind damit ja schon ein Stück weit bei deinen Kunden. Ähm, mich interessiert eine Frage ganz besonders. Und zwar, du hast ja, äh, also du betreust sehr viele Kunden, äh, auch unterschiedlichster Couleur, aber eine Spezialität. Bei euch im Unternehmen sind Kunden aus dem aus dem äh, medizinischen Bereich, also Healthcare. Ähm, mhm. Die stehen ja aktuell ganz besonders an der Front und stehen vor ganz besonderen Herausforderungen, nicht nur äh, in ihrem täglichen Job, sondern vielleicht auch in Bezug auf, auf äh, das, wo du ihnen helfen kannst. Äh, kannst du da ein bisschen was drüber erzählen?
2: Genau. Ja, wir haben wir betreuen äh, viele Praxen, ob es jetzt Arztpraxen oder Physiotherapiepraxen sind, ist äh, eigentlich für, für das Thema ähm, unerheblich. Und natürlich äh, gehen da gehen da viele viele Sorgen. Ähm, gehen da viele Sorgen um. Ne? Also das Erste war, als es, boah, ich weiß gar nicht, wie wir es ist ja zwei Wochen, da ging es ja, glaube ich, los, ähm, dass das über über äh, Ausgangssperren und Geschäftsschließungen äh, etc. diskutiert worden war. Das ist ja auch von Bundesland zu Bundesland recht unterschiedlich. Deshalb war das für uns da echt nochmal spannend zu, zu erleben. Also wir selber kommen ja aus NRW. Ein Großteil unserer medizinischen Kunden aufgrund von Rahmenverträgen, die wir da haben, kommen aus dem Bereich Rheinland-Pfalz, Saarland. Und da war es zum einen ganz spannend zu sehen, wie, wie unterschiedlich doch die Bundesländer auch die verschiedenen Sachen reagieren und am Ende auch, wie, wie so eine Situation ja, die, die Menschen tatsächlich überfordert in ihrem, in ihrem tatsächlichen Leben. Und die erste Frage war natürlich immer, hey, habe ich eine Versicherung für, wenn ich die Praxis schließen muss? Also das waren so Themen oder oder so Kunden, die gesagt haben: Pass auf, ich würde die Praxis gerne schließen aufgrund der Thematik. Wie mache ich das denn? Also man man wurde im Prinzip viel mehr ähm, als als ja ich sag mal Berater allgemein ähm, in Anspruch genommen oder der Wunsch war da, dass man da helfen kann äh, von den Kunden als äh, als als Versicherungsmensch tatsächlich. Und das war ähm, die Erfahrung war da tatsächlich ähm, die Kunden leider ganz oft sagen zu müssen: Pass auf, entweder das, kann ich dir nicht sagen oder äh, wenn ich es könnte, dürfte ich es dir nicht sagen. Ähm, und wir wissen es halt selber leider auch gerade aktuell nicht. Also das war gerade in den Anfangs-, äh, Anfangstagen eine ganz, ganz äh, spannende Zeit. Spannend ist natürlich auch eine Frage der Perspektive. Also für uns spannend, für die Betriebe meistens nicht. Ähm, aber da ist natürlich extrem viel passiert. Also mit Kurzarbeit und ähm, Praxisschließungen und wir hatten Infektionsfälle in Praxen. Also da haben wir quasi einmal alles miterlebt. Und ja, das hilft auch so ein bisschen bei der Meinungsbildung und der Meinungsfindung zu der ganzen Thematik natürlich.
1: Du hattest eben schon so ein, ein Reizthema angesprochen, das Thema Betriebsschließung. Ne? Also das geht ja auch momentan heiß und hoch her in der Branche, die Diskussion darum, wie damit umgegangen wird. Die Versicherer ja. gehen da auch sehr unterschiedlich um, sage ich mal so wertneutral. Ja. <lacht> Ich wurde jetzt unlängst, also ich glaube, gestern haben wir auch das in unserer aktuellen Folge mal gehabt, da haben wir ein Thema aufgegriffen, der Bundesverband, der Versicherungsmakler hat dann ja gefordert, ein ähnliches Modell vielleicht aufzusetzen wie in Frankreich, da soll es einen sogenannten Solidaritätsfonds geben, also die Versicherer haben da so einen Solidaritätsfonds wohl gestartet, der zumindest anteilig dann Unternehmen unter die Arme greift, also anstelle des eigentlichen Kollektivs, wenn eine Betriebsschließung ansteht. Ähm, kennst du das Modell und wie würdest du so eine Lösung finden?
2: Tja, das. ich finde, das ist ganz schwierig, in, in wenigen Sätzen abzuhandeln. Und äh, deshalb sage ich auch immer, da, da bin ich nicht nicht tief genug äh, äh, drin, was da genau geplant ist. Grundsätzlich ist es natürlich für die Unternehmen erstmal eine, eine Hilfe. Ähm, und... Ähm, die, die muss, wenn es eine Hilfe ist, dann muss es natürlich auch, auch kurzfristig ähm, funktionieren. Wenn ich richtig informiert bin, ist es ähm, aber grundsätzlich sowieso so. Das heißt, wenn ein Unternehmen jetzt insbesondere aus dem medizinischen Bereich behördlich geschlossen werden würde, dann müsste dafür eigentlich das zuständige Gesundheitsamt sozusagen aufkommen. Also wenn ich jetzt meine Zahnarztpraxis habe und muss die schließen, dann äh, müsste das Gesundheitsamt die entstehenden Kosten, also Mitarbeitergelder äh, etc. übernehmen nach bah, Paragraph irgendwas im Infektionsschutzgesetz. Ah. Ähm, und so, das ist, ich bin kein Jurist, ne? deshalb, das, das möchte ich dazu sagen, ich glaube, aber das ist meine, meine Informationslage, so wie mhm. das ähm, tatsächlich ist. Deshalb ist das eigentlich, wenn ich das aus, aus unserem Kundenkreis äh, mitnehme, das war tatsächlich teilweise sogar der Wunsch der Unternehmen, weil die sagen, pass auf, Ihr lasst uns so ein Stück weit im Regen stehen. Also ich mache einfach mal ein Beispiel. Physiotherapeuten sind dazu angehalten worden, ihre, ihre, ihre Patienten aus anderthalb Meter Entfernung zu behandeln. Da soll es wohl Möglichkeiten geben, das zu tun anhand von Übungen. Aber äh, also ich kann das, ich bin da ja noch relativ jung, lag aber auch schon das ein oder andere Mal auf so einer äh, Liege, äh, weil ich mir den den Rücken blockiert habe. Und da wäre, glaube ich, ohne Anfassen nicht so viel gegangen ähm, tatsächlich. Deshalb war das natürlich so ein bisschen irrwitzig, was, was da gefordert wurde äh, ähm, tatsächlich. Und deshalb haben wir gesagt, pass auf, effektiv ist das ja wie, hey, ihr dürft nicht arbeiten und wenn, dann halt aus anderthalb Metern Entfernung. Und deshalb gab es dann diese Bitte äh, zu sagen, hey, dann schließt doch bitte meinen Betrieb, weil dann wäre die Kostenfrage sozusagen geklärt gewesen. Ich weiß jetzt nicht, wie es dann ist mit Mietkosten etc., ähm, wer das dann übernehmen würde. Ähm, also deshalb, sowas gibt es ja, wenn der Betrieb geschlossen wird wird. Ich glaube, die die viel größere Frage ist einfach, was ist, wenn der nicht geschlossen wird vom vom Gesundheitsamt oder von der äh, jeweiligen Behörde, ähm, sondern wenn ich quasi selber den Schluss ziehe, es wäre jetzt äh, clever zu schließen, ne, weil weil ich Mitarbeiter krank habe oder was weiß ich was. Und ich glaube, das ist ein ganz ganz schwieriger schwieriger Raum, den man den man nur oder ein, ein schwieriger Fall, den man nur ganz schwer allgemein diskutieren kann, ähm, ja. wie es wie es, wie ich finde, bei allen Maßnahmen so ist. Also was für den einen super, super gut klingt, ist für den anderen vielleicht gar nicht so doll. Ja, das, das finde ich schwierig. Grundsätzlich finde ich die, diese Idee, diese Idee in Ordnung ähm, und auch eine, eine gute Idee. Die Frage ist halt, über was reden wir dann ne? und wie wird es finanziert? Das ist halt immer so der, der Punkt. Ja. Äh, Ideen sind erstmal gut, aber am Ende muss halt leider auch immer bezahlt werden ähm, und da wird keiner was verschenken. Da gehe ich mal schwer von aus.
1: Absolut. Also man sieht: Die Fragen gehen sehr, sehr stark ins Detail. Bei jedem einzelnen Unternehmen sieht die Lage ein bisschen anders aus in dieser Zeit. Ja, hoffen wir das Beste auch für die Zukunft. Letzte Frage: Wie sehen dann in den nächsten Tage aus?
2: Auch meine, meine nächsten Tage sind eigentlich recht, äh, recht voll. Also ich habe ein, ein paar äh, Online-Termine gehabt, da stehen die, stehen die Nacharbeitungen an. Ähm, dann bauen wir gerade aktuell noch, noch zwei, zwei neue Internetseiten, um auch so ein bisschen auf die, die Thematik zu, zu reagieren und den Kunden noch ein bisschen mehr, mehr Service sozusagen zu bieten. Ähm, ja, und ansonsten ganz normal. Ne? Also im, im Homeoffice, wir haben ja das Glück, auf dem Land zu leben. Das heißt, äh, mit Hunden etc. kann ich immer vor die Tür gehen. Hier treffe ich auch garantiert niemanden. Äh, also deshalb äh, ich merke ehrlich gesagt gar nicht so viel äh, so viel in meinem Alltag davon. Ne? Klar, ich kann irgendwie mir nicht nachmittags ein Brötchen holen in der Bäckerei, das habe ich gestern schon festgestellt. Mhm. Äh, weil die haben zu oder äh, nichts mehr da, weil die sagen, wir wissen ja nicht, wer kommt. Aber ansonsten relativ normal, tatsächlich.
1: Mhm. Ja, also ich lasse es tatsächlich ein bisschen, da kann ich auch ähm, tatsächlich bestätigen, der Vorteil, wenn man ein bisschen weiter auf dem Land wohnt. Ja. <lacht> Daniel, vielen lieben Dank für die Einblicke in, in deinen Arbeitsalltag und auch in die vielen Herausforderungen, die du da zu meistern hast und auch vor allem deine Kunden, Kunden jetzt zu meistern haben. Ich wünsche dir alles, alles Liebe für die nächste Zeit. Ähm, viel Erfolg, viel Glück und vor allem viel Gesundheit. Und Dankeschön.
2: Dankeschön. Das Gleiche wünsche ich dir auch. <lacht> Danke. Bis bald. Bis dann. Tschüss.
1: Ja, ein ganz liebes Dankeschön an Daniel für diese, für diese spannenden Einblicke aus, aus seinem täglichen Betrieb. Ähm, wahrscheinlich wird der eine oder andere von euch das eine oder andere, würde ich mal sagen, wiedererkennen. Aber, Patrick, du hast noch ein paar Nachrichten äh, oder möchtest einsteigen
0: mit ein paar Nachrichten aus der Branche für die Branche. Ja, wir haben mal wieder die Fachmedien geblättert und uns da ein bisschen umgesehen. Und da möchte ich mal einsteigen mit einem Beitrag aus der Compact. Und zwar geht es darum, Stundungen, befristete Beitragsfreistellung, Verzicht auf Rückforderungen von Provisionen. Diese und andere Maßnahmen haben ja in den zurückliegenden Tagen schon einige Versicherer an den Start gebracht. Und jetzt haben auch die alte Leipziger, die Inter, die R V, die Swiss Life und der Volkswohlbund nachgezogen. Und Details dazu gibt es im ASKOMPACT-Beitrag, beziehungsweise findet ihr das Ganze auch unter dkm365.de slash wir zusammen, wo wir diesen Beitrag nochmal verlinkt haben. Ganz genau. Ja, und eine gute
1: Ergänzung zu diesem Beitrag in der kompakt bietet auch ein aktueller Artikel in der Pfefferminzia, den wir vor euch gefunden haben. Die Hamburger Kollegen haben da unter Versicherern eine Umfrage nach Förderprogrammen und Hilfen gestartet, an der sich mehr als ein Dutzend Gesellschaften beteiligt haben. Also, denke ich, auch mal ein ganz guter Marktüberblick. Auch den Link findet ihr natürlich im aktuellen
0: Beitrag. Und dann habe ich in Ask Kompakt noch ein bisschen weiter geblättert und noch einen weiteren Beitrag gefunden, der mir aufgefallen ist. Und zwar wird da eine neue Videoreihe angeteasert, die sich vornehmlich an Vermittler- und auch Maklerunternehmen richtet. Und diese Videoreihe ist gestaltet von Steffen Ritter. Und zwar unter dem Titel Die Krise nutzen. Und in der aktuellen Folge Nummer zwei geht es da um das Thema Die Atmosphäre bei der Online-Beratung nutzen.
1: Ja, ist sicherlich ein spannendes Thema. Ich hoffe, dass wir hier auch eine einigermaßen gute Atmosphäre erzeugen in unserem Podcast. Was meinst du, Patrick?
0: Ich bin, ich bin davon überzeugt. Ich bin davon <lacht> überzeugt, dass wir das hinkriegen. Ja, ich auch.
1: Ja, nächstes Thema. Ähm Maklerpools haben sich auch positioniert zu einem zu einem aktuellen Thema, das in der Branche auch heiß diskutiert wird, nämlich das Thema LV, also Lebensversicherungsstorni. Natürlich ist es jetzt so, wenn je länger die Krise andauert, desto mehr denken Kunden darüber nach, wo sie Geld sparen können und da steht natürlich auch im Feuer, ähm, der, möglicherweise der Lebensversicherungsvertrag. Nun haben sich eine Reihe von Maklerpools zu diesem Thema mit eigenen Positionen, aber auch mit interessanten Hilfsangeboten geäußert. Ähm, das Ganze ist zusammengefasst in der Pro-Contra in einem Artikel. Auch den haben wir euch in dem aktuellen Beitrag verlinkt. Aber wir bleiben bei den, Entschuldige, wir bleiben bei den, bei den Pools. Ich wollte ja gerade eine Brücke bauen. <lacht>
0: ah, ich, ja, ich wollte einfach so reinsteigen, aber wir bleiben, bleiben wir doch mal bei den Pools, wie du sagst. Genau. Ja, dann bleiben wir bei den Pools und zwar blau direkt, da bleiben wir und zwar haben die sich mit, der, mit den Fragen, wie schützen wir Mitarbeiter in der Corona-Krise, wie schützen wir Makler vor Stornowellen und kann ich meine Stornoreserve investieren? Damit haben sie sich beschäftigt und das Ganze gibt es auf der blau direkt Webseite, ja, wie, wie es heutzutage noch zeitgemäß ist, als Audio-Stream und das kann man abrufen und das findet ihr natürlich ebenfalls auf unserer Seite dkm365.de slash wir zusammen. Ganz genau. Ja, das waren so die News aus der Branche, die wir rausgesucht
1: haben für euch. Da gibt es noch das eine oder andere, was wir dann im Beitrag noch mit erwähnen werden. Aber blicken wir so ein bisschen über den Tellerrand hinaus. Ja, ein aktuelles Thema hat äh, insbesondere meine und unsere Kollegin Karin äh, angefixt halt als alte ähm, ja, Formel-1-Fan. Äh, hat sie uns darauf aufmerksam gemacht, dass nämlich die die britische Formel 1, also die Rennstelle auf der Insel, ein Projekt gestartet haben mit Namen Project Pit Lane. Und was machen die da? Also die Idee dahinter, die Ingenieure aus der Formel 1 sollen jetzt Medizintechnikern unter die Arme greifen und dabei helfen rascher und in höherer Stückzahl auch Atemventilatoren, also Atemhilfen für die Versorgung von corona Kranken herzustellen. Das berichtet unter anderem die Zeit, eine spannende Initiative, das sollte man durchaus im Auge behalten. Ähm, warum nicht? Also durchaus mal inter interdisziplinär denken und über den
0: Tellerrand hinaus. Das ist eine sehr schöne Sache und ich glaube, das Nächste, was ich jetzt hier verkünden werde, ähnelt wirklich sehr einem Aprilscherz. Und zwar hat der weißrussische Präsident Alexander Lukaschenko vorgeschlagen, dass man sich doch Eishockeyspiele angucken soll, dabei Wodka trinken und danach in die Sauna gehen soll, weil man dann auch gesund bleibt. Ich denke mal, das wird hoffentlich nur auch ein Aprilscherz gewesen sein von ihm. Na Also ich glaube, das ist tatsächlich ernst
1: gemeint gewesen, aber ja, gut, er gehört wahrscheinlich so unter den Politikern zu einem der letzten tatsächlich Corona-Leugnern. Mal sehen, wie lange er ähm, mit solchen Tipps noch ähm, noch gut unterwegs sein kann. Aber noch mal was Lustiges und tatsächlich Lustiges. Ähm, es hat sich nämlich ein Altmeister der comedian -Szene zurückgemeldet, und zwar auf YouTube. Der gute Otto
0: walkis also ich, kennst du ihn noch eigentlich? Bist, ist das noch ja, deine Generation? Ich würde ich würde jetzt natürlich sehr gerne auch irgendwelche Geräusche machen, die er immer macht, aber das kriege ich, glaube ich, nicht hin. Aber Großhirn an Kleinhirn, Großhirn an Kleinhirn, Machen wir weiter. Du kennst es noch, sehr gut. <lacht> ja, das beruhigt mich. Ich bin also doch noch nicht so ganz vom alten
1: Eisen offensichtlich. Ähm, genau, also der Otto, ähm, der ist natürlich jetzt auch zu Hause. Er ist ja auch schon 72 Jahre alt, gehört damit natürlich auch ein Stück weit zur Risikogruppe, gar keine Frage. Der muss auch ein bisschen auf sich aufpassen, aber er hat die Zeit genutzt und hat einen tollen, einige tolle Beiträge gestartet auf YouTube. Und zwar unter dem Motto "Alain to Who's. Das muss ich als Norddeutscher vielleicht auch mal übersetzen. Das heißt alleine zu Hause. Da spielt er auf Gitarre und Sofa regelmäßig kleine Lieder für seine YouTube-Community. Und in eines dieser Lieder, da haben wir mal ein bisschen was rausgeschnitten. Da hören wir jetzt mal kurz rein. Viel Spaß.
2: Gestern Tag einmal trübsal in der Ferne lag. Sieht nicht aus, als ob sie bleiben mag. Oh ja, das liegt an gestern Tag. Nun suddenly, plötzlich. Meine halbe Manneskraft entwich. Das ist ein Schatten, der ein shadow hängt über mich. Also das ist ein Schatten, der hängt über mich. Oh, gestern Tag kam plötzlich.
1: Ja, der liebe Otto ja. ähm, hat mich sehr zum Schmunzeln gebracht. Passt doch, glaube ich, ganz gut jetzt in den zum 1. April. Ja, aber von diesem lustigen Beitrag nun zu einem durchaus auch nützlichen Beitrag, den wir in der Welt für euch gefunden haben. Da geht es um das Thema Mundschutzpflicht, Patrick. In Österreich habe ich gehört von unserer Kollegin Karin, die hat berichtet, dass ab 1. April äh, beim Einkaufen und auch in der Öffentlichkeit offensichtlich Mundschutzpflicht dann besteht. In Deutschland soll das auch kommen. Was haben wir
0: dazu, äh, was haben wir dazu zu präsentieren in unserem aktuellen Beitrag, Patrick? Ja, und zwar äh, soll wohl in Jena jetzt auch die Mundschutzpflicht eingeführt werden in der Öffentlichkeit. Und jeder, der jetzt keine Möglichkeit hat, sich noch irgendwo einen Mundschutz zu besorgen, kann das Ganze natürlich auch gerne selber machen. Und wie man sich so einen Mundschutz selbst näht, dazu gibt es in der Welt eine schöne, detaillierte Bastelanleitung. Und das Ganze ist natürlich auch wieder verlinkt unter dkm365.de slash wir zusammen. Ich glaube... DKM365.de slash wir zusammen, kann mittlerweile jeder Hörer auswendig und weiß, wo das Ganze zu finden ist. Das ist auch die Idee dieses
1: Podcasts, ganz genau. Ja, das war tatsächlich kein Aprilscherz mit dem Mundschutz. Ich glaube, das kommt tatsächlich auf uns zu. In jeder geht es schon los und in anderen Städten und in anderen Regionen wird das sicherlich auch noch kommen. Ist vielleicht auch mal eine, eine Idee oder eine Möglichkeit, dass man vielleicht dass die eine oder andere rigide Maßnahme ein Stück weit lockert, wenn dann alle mit dem Mundschutz rumlaufen, zumindest im Einzelhandel. Könnte ich
0: mir vorstellen. Also ich ich sagte, das, das, das ist sehr gut möglich. Wobei, wenn man natürlich auch den Virologen äh, zu, äh, folgen darf, dann ist so ein Mundschutz natürlich jetzt nicht unbedingt der Garant dafür, dass man sich nicht anstecken kann, sondern eher für diejenigen, die eventuell schon angesteckt sind, dass sie ihre Bazillen eben nicht mehr so weit verbreiten, weil eben alles in den Mundschutz Reinflingt. Aber es ist auf jeden Fall ein sehr gutes Zeichen, würde würd ich sagen. Auch wenn es jetzt eventuell nicht so viel bringt, ein bisschen was bringt es bestimmt. Und es ist, glaube ich, auch ein gutes Zeichen, dass all diejenigen, die sich tatsächlich nicht an die Ausgangsbeschränkungen halten, wirklich mal sehen, oh, da laufen viele mit Mundschutz rum, könnte vielleicht doch ernster sein, als wir das Ganze bisher angenommen haben
1: dafür. Ja, geht absolut in die richtige Richtung. hätte auch überhaupt nichts dagegen. Ja, auf jeden Fall auch aus meiner Sicht ein, ein gutes Signal. In Asien ist es ja auch, auch so, da ist man das ja schon so ein Stück weit gewohnt. Die Asiaten haben wir ja bei uns in Europa schon, schon vor Jahren mit Mundschutz rumlaufen sehen. Die konnten mhm. das ein bisschen schneller umsetzen als wir. Wir werden uns sicherlich auch noch dran gewöhnen. Ja, damit wären wir, glaube ich, auch schon, auch schon durch für heute mit unserem Programm.
0: Patrick, Abmoderation Wenn, ja. bei dir. Ja, meine Abmoderation liegt bei mir. Und bevor ich komplett abmoderiere, noch eine kurze Aufforderung an all unsere Hörer, wenn ihr auch interessante Beiträge über den Tag findet, dann schickt uns die gerne. Ich glaube, ich muss nicht nochmal erwähnen, auf welche Webseite ihr gehen könnt, um das Ganze zu senden. Aber wir freuen uns natürlich sehr über zahlreiche Beiträge von euch. Und teilt diesen Podcast doch einfach mal und geht das Ganze weiter, wenn es euch gefällt, was wir hier tun, was wir hier machen, damit eben noch mehr Kollegen auch davon Wind kriegen und dem Ganzen auch lauschen können und immer in den Tag starten können mit den aktuellen News. Und damit sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Bleibt gesund.
1: Ja, auch von meiner Seite vielen Dank. Ich habe dem nichts hinzuzufügen. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei einem kleinen Stückchen Musik zum Ende unseres Podcasts. Und wir hören uns morgen wieder auf, ich sage es nochmal, dkm365.de slash wir zusammen.